0: Fala, torcida Coxa Branca. Estamos começando a 28ª edição do podcast GE Curitiba. Eu sou Fernando Freire, repórter do GE. Hoje nós vamos conversar sobre esse momento do Curitiba, quem tem contrato no fim, quem pode sair no final do ano, falar um pouco sobre as eleições e principalmente sobre o próximo jogo contra o esporte. Para falar de tudo isso e muito mais, conto com a presença de Rafaela Potter, repórter da RPC. Tudo certo, Rafa?
1: Oi, Freire. Tudo certo e por aí?
0: Tudo certo, também. Né? E com o Guilherme Moreira, repórter do GE. Seja bem-vindo, Gui.
2: Fala, Freire. Fala, Rafa. Prazer falar com vocês.
0: Começar, então, aqui com a lista de né, jogadores que tinham um contrato no fim. Alguns já renovaram as prioridades da diretoria, já renovaram, como Wilson, Sabino, Nathan Silva, Giovanni Augusto e Robson. Esses estão garantidos, aí, pelo menos, até o final do Brasileiro, mas ainda tem algumas incertezas. William Matheus, por exemplo, tem uma proposta do futebol japonês, ainda não definiu se vai ou se fica. É um titular aí, né? Uma peça importante do Coxa, não sabe se fica até o final do brasileiro. É Alex Muralha, Patrick Vieira, Natan Ribeiro, Rodolfo e Matheus Salles. O Matheus Salles já tem, né? Uma negociação em andamento, mas esses, esses jogadores ainda não definiram se ficam até o final do brasileiro. É, Rafa, desses nomes aí, né? Tirando o William Mateus, que depende ali de uma proposta ou não, mas Muralha, Patrick Vieira, Nathan Ribeiro, Rodolfo e Matheus Salles. É, quais que você acha que é prioridade, que deve renovar para pelo menos aí até o final do brasileiro?
1: Rodolfo, Matheus Salles e Muralha. Acho que deveria ter um esforço para manter esses jogadores, até porque né, com o calendário e toda essa confusão da pandemia, é, o campeonato brasileiro é, se estende e por isso tantos contratos chegando ao fim né, contratos até o fim do ano mas. O Rodolfo, porque eu acredito que a experiência dele é fundamental para a zaga, do lado do Sabino, mais do que o Natan Ribeiro, que por lesões e várias outras situações acabou que praticamente não jogou esse ano. O Matheus Salles, porque eu acho que ele ali no meio campo, ele é fundamental, sempre foi assim até... É, nos, nos jogos, quando a gente vê Quando tá sem o Matheus Sales Eu sinto falta dele ali Mas apesar de que o meio campo do Coritiba tá complicada a situação Mas é um jogador importante E o Muralha, porque O Wilson Com as boas atuações E a gente, né Sempre observa que se não fosse o Wilson Muitas vezes o Coritiba Perderia jogos como Poderia ter perdido do Bragantino na última rodada, mas se acontece algo com o Wilson, com certeza o Muralha no atual elenco é o melhor substituto. Então, para mim, esses três jogadores têm que ser considerados aí como prioridade para renovação do contrato.
0: O Muralha ele ainda não jogou no brasileiro, né? Mas é o reserva imediato do Wilson. As outras opções são o Artur e o Marcão, que são bons goleiros, mas enfim, colocar eles nesse momento seria muito complicado é que até sobre essas possíveis renovações ali, do Matheus Salles, Muralha, Rodolfo, é como que você vê o, o, o elenco do Coxa, né? porque o Coxa não pode contratar mais ninguém, se esses jogadores saírem, não, não vai dar para repor essas peças, né? enfim, como que você vê essas, o risco desses jogadores saírem e sem poder contratar, como que você acha que fica o elenco do Coxa para as últimas 14 rodadas do Brasileiro?
2: É, eu vejo bem por aí, Freire, porque o Coxa não pode mais contratar e, assim, né? O, essa semana que passou, o Rodolfo Filemon rescindiu com o Curitiba e acertou lá com o CSA, né, em definitivo. Então, a, a renovação do Rodolfo com o H é, fica ainda mais importante e mais necessária aí é para o Coxa nesse, nessa reta final de, de ano. né? Vai precisar de, de ter esse zagueiro. E próprio Santana, que a gente sabe que está balançando, não sabendo se vai ficar ou não no cargo, é, falou que conta com ele até como titular aí é, Na reta final do, do Campeonato Brasileiro Então ele é uma renovação que vai ter que ter de qualquer jeito aí Do Curitiba é, O Muralha não perdeu, acabou perdendo espaço né, Esse ano para o Wilson O Wilson voltou a ser o titular absoluto da posição Mas é, Não vejo muito problema Ele estendeu esse vínculo pelo menos até o final da, da Série A né? Se não me falha a memória o, o contrato dele com o Flamengo É só até o final do ano também Então às vezes ele pode até assinar em definitivo com o Curitiba, assim como o Matheus Sales está a tá recebendo a proposta do Curitiba assinar em definitivo. O contrato dele com, com o Palmeiras vai até o final do ano, então ele já fica livre e pode assinar direto com, com o Coxa, que são duas peças também que o Coxa pode é, não só renovar, mas como tem um contrato mais seguro ali com eles, né? É, e o Matheus Sales eu vejo que que é o acho que é o principal desses nomes, porque teve tem seu destaque, tem sua qualidade. Eu acho que ele não se destacou muito mais do que, que devia pela escalação errada que ele tem sido né, no, no time. É, jogando de segundo volante, às vezes até de terceiro homem no meio do campo e ele que é sempre o primeiro volante. Né? Acabou perdendo para o Hugo Moura, com, com, com o Jorginho e até o próprio Rodrigo Santana, essa vaga no, como primeiro volante, mas sem eles, né, o gumoura tá está voltando agora de Covid, ele como primeiro volante acaba exercendo uma função melhor, né, um desempenho um pouquinho melhor e é, um, é uma aposta dessa diretoria, que eu não sabe se vai ficar para o triênio, mas que, que eu vejo que, assim, que as, os outros concorrentes ali também apoiam, né? eles dão aquele ok para essa contratação do, do Matheus sales em definitivo. E eu vejo o Curitiba com um elenco é, torto. Né? Acho que desde o início do ano o Curitiba teve problemas na, nas contratações, e, e falta peças, né? Se vê agora, o William Matheus provavelmente não vai renovar, vai já tem um pré-acordo aí para sair para o futebol japonês. E o Curitiba não tem lateral esquerdo no elenco. Né? Vai ter que improvisar um Jonathan por ali. Tem o Ângelo da base, mas é, avaliam que ele ainda não está pronto para assumir essa função. O Curitiba teve todo o ano para achar um lateral esquerdo e não achou.
0: É o próximo jogo do, do coach é contra o esporte. O William Matheus é um dos GSFs. Então a gente vai poder ver ali quem que o Rodrigo Santana pensa na lateral esquerda. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre essa provável escalação aí para o fim de semana. É, a gente falou né que o Giovane Augusto era uma das prioridades, que renovou o Robson, era outra das prioridades também, renovou. Mas o Coxa está sofrendo muito, principalmente em casa. É, são apenas seis gols marcados em casa e 14 gols fora de casa. São 20 gols ao todo. O Coxa tem o pior ataque do brasileiro. Ao lado do Atlético Paranaense e do Atlético Goianiense. É, enfim, apenas 20 gols marcados. Fora de casa, o até tem, tem produzido um pouco mais em casa. São seis gols em 12 jogos. O Coxa não marcou mais do que um gol, né? Fez um gol em seis jogos e passou em branco em seis jogos no Couto. É, como que você vê essa baixa produção ofensiva, Rafa? Tem a, nomes interessantes, né? Rafinha, Robson, Ricardo Oliveira mas que não estão conseguindo render do meio para frente, ali só o Giovani Augusto está conseguindo render. O que, que se aponta como um motivo para essa baixa produção ofensiva?
1: Olha, Freire, nesse último jogo contra o Bragantino, a gente via o Rafinha muito disposto, com muita vontade, correndo bastante. É, o Matheus Oliveira, que entrou no lugar do Giovanni Augusto também tentando criar alguma coisa, mas a bola simplesmente não chega no Ricardo Oliveira. Você vê ele correndo de um lado para o outro, mas a bola não chega no Ricardo Oliveira. É... O Robson também achei muito apagado e está deixando a desejar é, nas últimas rodadas. Está meio que nessa dependência mesmo da criação do Giovani Augusto porque foi basicamente o que a gente viu no jogo na, na última rodada, essa falta de criatividade em 90 minutos, nove finalizações, e assim finalizações que praticamente não levaram perigo para o gol do Bragantino. Então, Freire, o que eu posso te dizer? É uma falta de... de muita correria, muita afobação, mas passes errados... É, dependência, talvez, ali do Giovanni Augusto, é, falta de criatividade dos outros jogadores. O, o próprio Matheus Galdesani no último jogo, eu, eu via que ele corria, que ele tentava, mas os passes saindo errado, escolhas muito erradas durante a partida. E, e essa diferença é, de gols em casa e gols fora... Talvez seja por uma postura do time. O, o, é incrível quando eu acompanho os jogos do Coritiba fora de casa, quando a gente acompanha, eu acho que o Coritiba fora entra com uma postura de precisamos dar uma resposta de qualquer jeito, aí acelera ali, tenta um, 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 nos primeiros minutos, até consegue muitas vezes fazer gol, mas aí acaba cedendo o empate porque não, não aguenta, não, não mantém esse ritmo o jogo todo. Então, eu acho que é, são vários fatores, sabe? Falta de criatividade, talvez dependência só de um jogador, é, essa questão mesmo de, de tentar resolver no início e colocar uma pressão inicial que a gente não viu no jogo contra o Bragantino, que foi em casa, né? Eu tô falando de, das partidas fora de casa, mas não consegue manter o ritmo, não consegue... Não consegue ter um jogo é, com uma constância, como foi o único jogo que eu vi na temporada, que foi o jogo contra o Palmeiras. E o Palmeiras estava também naquela situação é, do Vanderlei Luxemburgo, que acabou demitido. Enfim, era um Palmeiras realmente irreconhecível. Né? A gente tem que levar em consideração isso também. Então, sim, são vários fatores que, que precisam melhorar e, e esse confronto é interessante contra o esporte, porque os dois, Coritiba e Esporte, são os times que menos finalizam no campeonato. Então, é interessante, mas também é triste para a gente que gosta de ver um bom futebol assistir uma partida com times que finalizam tão pouco, né?
0: E até sobre as chances criadas, o Rodrigo Sanzara foi questionado sobre isso na, na coletiva, né? Ele sofreu, citou ali um lance do William Mateus citou um outro lance, mas ele mesmo não conseguiu citar muitos lances. Né? Foram praticamente dois lances o jogo inteiro. Foram nove finalizações nos 90 minutos, mas a maioria sem risco. É, até um pouco sobre o setor ofensivo ali, Gui. É, nesse jogo, o Coxa adotou uma postura ali de jogar no contra-ataque, mas o, o trio ofensivo né tinha o Rafinha, de 37 anos, o Robson, de 29 anos, é novo, né? mas enfim, já está já perto ali dos 30. E o Ricardo Oliveira, de 40 anos. É, contradiz um pouco, né? se, a, se a ideia é apostar na velocidade, você não contrataria, não teria jogadores é, de, de mais idade. Né? O Rafinha, lógico, é um jogador de muita velocidade, mas está longe do nível, está voltando agora de lesão, está longe do nível que ele já mostrou. É, você acha que vai um pouco, de, pelo que você falou ali, de... Erra, um, um erro na montagem de elenco, jogadores que não não combinam com a ideia de jogo que o Rodrigo Santana está querendo montar?
2: É, eu acho que que passa pelo erro da diretoria, né? É o terceiro técnico na, na temporada, ele, você pega um Barroca, que é conhecida pelo aquele famoso jogo propositivo, né? De ter a bola, de ter, ser um jogo um pouquinho mais de paciência, e vai para um Jorginho que é um jogo mais reativo, né? Ele até fala quando chega que ele não tem um jogo reativo, mas as duas passagens pelo Curitiba mostram que ele tem, né? Um então, time joga mais fechado e tenta jogar na transição ou fazer gol na bola parada. E o Rodrigo Santana, digamos que é uma mescla dos dois, né? Ele não tem um estilo assim tão tão propositivo nem tão reativo, né? Ele tenta mesclar esse, essas duas formas de jogar. Mas no, no Curitiba não está encaixando nenhuma delas né? Ele não, 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 não acontece nada Você pode ver no próprio jogo contra o Bragantino é, o, o goleiro do Bragantino estava de branco E saiu de branco né? Porque ele não teve nenhuma defesa Ele não fez nada no, na partida né? Ele não sujou o uniforme Então isso mostra que o Curitiba não está criando Não adianta ter então, Muita gente aí tá reclamando do Ricardo Oliveira né? Agora foi para o sexto jogo sem marcar gol Com a camisa do Cocho, tem seis jogos e não fez nenhum mas eu lembro de uma chance que ele desperdiçou em todo esse período, que foi uma bola na trave lá contra o Inter, né? Então essa é a, é a clara falta de, de criatividade do Curitiba. Você não tem, você não consegue definir um time titular né, do Curitiba. Fala qual que é o time titular do Curitiba? Não dá. É, o Rodrigo Santana mesmo está há pouco tempo no comando do Coxa e está mudando muito a equipe, né? Não tem uma sequência é, e reflete em campo. Curitiba não vai bem defensivamente, não vai bem ofensivamente e não vai bem na, na, no setor de criação. Então, são muitos problemas do Curitiba para corrigir, e a gente não sabe se vai conseguir, né? se vai ter tempo de corrigir, porque toda hora está mudando, o técnico já está balançando de volta, e, e os jogadores individualmente também não estão bem. Né? O próprio Robson, que começou bem, era principal, o principal nome do, do coxo no ataque, está é, mal tecnicamente, está né? perdendo os gols e não está mais fazendo. É, o Rafinha ainda está voltando de lesão, né? apesar de ter sido o segundo jogo, mas a gente vê que na falta é, o famoso ritmo de jogo Ter mais confiança para arriscar mais E a bola não está chegando né? Para o Ricardo Oliveira fazer o gol Então o problema ofensivo do, do Curitiba é muito forte
0: Eu falei que o Coxa né, tem seis gols Em 12 jogos no Couto E aí são 14 gols Fora de casa, mas o Coxa tem mais pontos Em casa, né? são 12 pontos em casa 9 pontos fora hoje vai tentar melhorar esse aproveitamento Fora de casa contra o Sport o jogo está marcado para 6h15 da tarde de domingo na Ilha do Retiro. Aí para essa partida o Rodrigo Santana perdeu três jogadores, receberam cartões ali nos minutos finais contra o Bragantino. William Matheus, o Matheus Salles e o Matheus Galdezani. Por outro lado o Hugo Moura e o Luiz Henrique devem voltar, o Giovanni Augusto que ficou fora por um desconforto também deve voltar. Então aí três ausências e três retornos para essa partida. O Sport tem 25 pontos, é o primeiro ali acima da zona de rebaixamento o Coxa tem 21 pontos. Aí, se o Coxa perder esse jogo, vai ficar a 7 pontos de sair da zona de rebaixamento. Acho que só isso aí já mostra o quão importante é esse jogo, né, Rafa?
1: Ah, com certeza. Eu Até na entrevista com o Matheus Oliveira no fim do jogo, na última rodada, ele falou da importância desse jogo. É... Até com uma confiança de que, com os três pontos, o Coritiba já conseguiria esboçar a reação que tanto precisa no brasileiro. Só que, assim, eu me lembro que até eu fiz com o Gui o último podcast, com o Christian também, e a gente está falando desses confrontos diretos. Só que já estão passando esses confrontos diretos. Teve com o Corinthians, que, claro, que não está mais ali na zona de perigo, mas, enfim... Era é, um adversário ali que, que também estava mais para a parte de baixo da tabela, perdeu. Agora contra o Bragantino, em casa, não conseguiu ganhar. Então, o tempo está passando, né, Freire? É, já passou o discurso de, ah, mas são os confrontos diretos e por conta dos confrontos diretos, a gente vai sair dessa situação. Não está sendo cumprido, né? Já foram dois jogos e nada da gente ver uma evolução no Curitiba. Então, realmente, contra o esporte, esses três pontos são urgentes.
0: O Coxa está com 21 pontos, né? Para chegar naquele número mágico, precisa de mais oito vitórias, mas faltam só 14 jogos. É, Gui, queria que você aumentasse um pouco desse jogo contra o, o esporte. E aí, na sequência, o Coxa, para fechar, né, 2020, joga contra o Botafogo, sábado, em casa, no dia 19, e contra o Atlético Mineiro, também um sábado, dia 26, fora de casa. É, como você vê esses três jogos aí? Esporte fora, Botafogo em casa e Galo fora.
2: É, esse jogo contra o esporte, como a Rafa muito bem falou, é mais aquele confronto direto que o Coxa tem a chance de dar uma respirada e tentar dar uma embalada aí sobreviver no campeonato. Já perdeu em casa para o Corinthians, é, agora empata com o Bragantino em casa, então de seis pontos faz um só e vai jogar contra o esporte fora, que também vem muito mal na, na, na competição, vem em queda, e é mais uma chance que o Curitiba tem, só que a cada jogo é vida ou morte pro coxa, né? e não tem aproveitado nenhum deles. É... Contra o Botafogo, já, a gente já não sabe se vai ser uma nova diretoria ou se vai ser a diretoria atual, tem mais esse, esse porém, esse extra-campo que o, que o Curitiba vai viver, e não sabemos se vai ser o mesmo técnico, é... Então, é uma, é uma incógnita do Curitiba, né? A gente fica toda hora, não, tem um jogo com confronto direto, dá para respirar para se recuperar e não ganha. É, daí tem mais um confronto direto no, e, não, e não consegue reverter. Então, a situação do Curitiba, eu vejo que vai ter que ir lá para ganhar. Mas o Curitiba não cria, então vai ganhar como? Do, do, do esporte fora de casa. É muito mais pensando numa bola parada, em é, uma jogada aérea ali para achar um gol, porque se depender da, da jogada trabalhada pelo chão, ou de ideias que do treinador que o time esteja executando, não está acontecendo.
0: Como o Gui falou, né? no sábado tem eleição. Os sócios vão definir aí a diretoria para o triênio 2021, 2022 2023. São três chapas concorrendo, é, na ordem alfabética, aqui, o Curitiba Ideal, do Renato Folador, o Curitiba Responsável, do Samir Namur, o atual, o atual presidente, e o União Coxa, do João Carlos Vialli, é, são 5 mil sócios aptos a votarem, a votação é no, no sábado, e aí já uma posse na segunda-feira, dia 14. Rafa, queria que você comentasse é, o, o quão aliviado o coxa deve ficar depois dessa eleição, né, independente se for a reeleição do Saemina amor ou se for uma nova diretoria, eu acho que só de passar a eleição já dá um pouco mais de alívio, né, tira essa questão política, todo esse debate, e dá para focar ali só na luta contra o rebaixamento, né.
1: Ah, com certeza, Freire, porque a gente sabe que o Coritiba tem que encontrar, reencontrar o bom futebol, reencontrar a criatividade dentro de campo e com essa questão política, com toda essa pressão que existe sempre quando a gente fala de eleição, seja eleição no futebol, seja é, na política do nosso país, enfim... É, sempre é um momento muito tenso e, e já são semanas tensas, que associar, essas semanas tensas associadas aí com o que o Coritiba tem apresentado no brasileiro realmente pesa, tá um clima pesado, a gente vê que o clima é... Não é dos melhores, não só por conta dos resultados apresentados, mas acho que também muito por conta disso, é, da, da, das eleições, enfim. É, com certeza, passando tudo isso, é um peso que sai. Só que a gente também tem que ver que muita coisa pode mudar no futuro do coxa. Né? Então, é, vai passar né, essa tensão. E acho que daí o Coritiba consegue se concentrar mais só dentro de campo, só no futebol, para tentar buscar essa reação que ainda não conseguiu aparecer no campeonato.
0: Nos próximos dias, portanto, vão ser decisivos para o Coritiba dentro e fora de campo. A eleição, como eu disse, no sábado. E é aí o jogo contra o Sport no domingo, 6h15, lá na Ilha do Retiro e na semana que vem a gente volta a falar aqui do Curitiba, esperamos, né, como a vitória o Curitiba reagindo ali na parte de baixo da tabela não vai sair ainda da zona de rebaixamento mas espero que a gente possa falar de uma vitória aqui para melhorar um pouco esse clima é, Gui, muito obrigado aí pelo, pelos comentários, até a próxima
2: Valeu Freire, valeu Rafa ficamos à disposição e para uma próxima um abraço. Valeu, obrigado você também Rafa
1: Valeu Freire, valeu Gui, até a próxima e esperando notícias melhores, né? para que a gente está até meio que se repetindo nos podcasts do Curitiba. Vamos ver se no próximo a gente comenta uma reação ao Viverde aí na Série A.
0: Tomara, tomara. Lembrando então o próximo podcast na terça-feira da semana que vem. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. Valeu, até a próxima!